0: Случай. Сегодня в основном будем говорить о проблемах детей. Во-первых, в Краснодарском крае у отца одиночки отбирают детей. И якобы из-за лишнего веса. Что удивляет в этой истории, что девочкам по 14, 16, 17 лет, казалось бы, взрослые уже, извините меня за это слово, кобылицы и сами могут решать, с кем, понимаешь, жить. Но решение суда есть решение суда. И Андрея Сапельникова ограничили в родительских правах. Весит ни много ни мало 53-летний мужчина 200 килограммов. И по мнению суда, он не может себя адекватно обеспечивать, за собой ухаживать и чего уж тут говорить «О детях». Вторая тема, которую мы затронем, тоже так или иначе детей касается а гораздо более страшное Дело в том, что в России, оказывается, для многих, оказывается, существует черный бизнес по продаже младенцев. Наш корреспондент разбирался в том, как это происходит и как вообще можно продать ребенка, в частности, за 150 тысяч рублей. Именно эту сумму и предложили нашему корреспонденту его расследование. Мы услышим обязательно. Это особый случай в студии Антона Раслана. И Екатерина Белых. Привет. Ну что ж, давайте начнем э, с темы э, нашего корреспондента Романа Лялина. Долго рассказывать не будем, он сам нам все сейчас расскажет. Итак, внимание на материал Романа Лялина о черном бизнесе по продаже младенцев в России.
1: Если вы думаете, что продать ребенка может только пьющая или асоциальная женщина, или горе-отец, то вы серьезно ошибаетесь. Достаточно зайти во ВКонтакте и вбить в поисковой строке слова «отдам» или «заберу ребенка в семью». Там сотни объявлений, причем в открытых сообществах. Например.
0: «Родила мальчика. Кто хочет, приезжайте в мой город и забирайте. Только реальным людям. Нужна материальная помощь».
1: Или вот такое объявление.
0: «Родила мальчика вчера» здоров вес три девятьсот забирать не буду если кто желает усыновить пишите.
1: В общем, за ребенком сюда приходят как за товаром в интернет-магазин и выбирают не только внешность. славянскую, например, или восточную выбирают даже дату рождения. Чтобы убедиться в том, насколько все это серьезно, насколько все это правда, мы под видом молодой семьи вступили в переговоры о покупке ребенка через интернет. Наша первая собеседница – 21-летняя студентка Алина из Тюмени. Вот здесь нужно отметить, что мы озвучиваем нашу переписку во ВКонтакте, так что голоса не настоящие, а вот текст самый, что ни на есть реальный –
2: Я не
3: замужем. Отец ребенка о моей беременности не знает, потому что мы с ним давно уже расстались. Мои родители тоже ничего не знают. Живу одна и все скрываю. Это моя первая беременность. Хочу отдать ребенка, потому что на самом деле его не было в планах.
4: Что от нас требуется?
3: Денежная компенсация. Но предоплата мне не нужна, я не мошенница.
4: А сколько именно? Не буду говорить, а вдруг вы из полиции? А как же вы тогда хотите передать нам ребенка, если сомневаетесь у нас?
1: Немного подумав, Алина оценила своего первенца в 150 тысяч рублей. Говорить дальше мы с ней не стали, да и девушка сама перестала отвечать на наши сообщения, но мы надеемся на то, что она все-таки передумала. Вообще, таких историй, наверное, не было бы, если бы будущие родители сами не предлагали деньги. Одна из таких возможных приемных семей, управляющая кафе в Самаре Ольга, ее супруг-бизнесмен. Мы поговорили с ними уже в роли продавцов. Голоса, опять же, не настоящие. Мы озвучиваем нашу переписку через соцсети.
0: Сейчас я имитирую беременность, чтобы никто не знал, что ребенок не наш. По сроку 10 апреля должна уже рожать. И вы готовы купить ребенка? Мы его не покупаем, а после оформления готовы отблагодарить материально. 300 тысяч
1: рублей. Ольге мы заявили, что наш ребенок вряд ли ей подойдет, потому что у нас другие сроки беременности. Но женщина это не смутила. Она передрисовала нас на других родителей, у которых нет временных рамок. Родителей этих она нашла тут же на форуме. На закономерный вопрос, почему нельзя взять ребенка из детского дома официально, нам ответила другая мама, которая уже несколько месяцев пытается найти малыша через соцсети. Маму зовут Оксана, а она из Москвы.
3: У меня есть официальные документы для усыновления. Никого покупать я не собираюсь. Мне уже попадались те, кто вытягивают деньги. Да и мошенников здесь полно. Одна мать просила 30 тысяч за своего малыша, а здесь я ищу ребенка, потому что стою на учете во многих опеках. Но, к сожалению, в везде очереди. Можно ждать годами. Я вам могу сказать одно. Детей, как покупали, так и будут покупать идиоты всякие. Может у кого-то это получается, но большинство попадает в тюрьму.
1: В полиции говорят, что следят за подобными схемами, в том числе с помощью сотрудников род-домов, и в большинстве случаев эти продажи детей пресекают. Как-то было, например, нынешней зимой, когда многодетная мать из Пензы приехала в Петербург рожать ребенка по чужим документам. Потом выяснилось, что хозяйка этих документов просто купила ребенка за 18 тысяч рублей. В Уголовном кодексе прописано до 10 лет лишения свободы за передачу ребенка в другую семью за деньги. А вот заблокировать все эти неофициальные группы во ВКонтакте полиция не может, потому что вся информация, которая там есть в публичном доступе, она не противоречит законам. А все разговоры о продаже или покупке люди ведут в личные зашифрованной переписки. И на одном из таких форумов мы нашли девушку по имени Елена. Она бывшая сотрудница правоохранительных органов, сейчас работает адвокатом и просто пытается помочь отчаявшимся горе-мамочкам. Она отговаривает их продавать собственных детей неизвестным людям».
5: Есть мамочки, которые просто попали в сложные ситуации.
3: В прошлом году четверо из таких все же оставили детей себе. Для того, чтобы передумать, им всего лишь нужна была поддержка, а кому-то просто временная помощь. Например, мама
2: из Оренбурга смогла устроиться на работу и сейчас воспитывает двоих девочек, от которых хотела отказаться. Муж ее бросил, алименты не платят. Была одна сплошная черная полоса.
0: Я бы ей обратиться в фонд, который помог ей устроиться на работу».
1: Ну и напомню, есть легальный способ передачи ребенка. Женщина, которая хочет отказаться, должна написать отказное заявление, а приемным родителям нужно собрать необходимые документы, пройти обучение и подать заявление на усыновление. Да, это не быстрая процедура, но только она законна. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург.
3: Ну и вот вопрос, что гуманнее, что правильнее, купить ребенка нелегально за 18 тысяч рублей или этот же ребенок в нежеланные, незапланированные, оставленные, например, в квартире без еды и воды после умирать?
0: Ну, собственно, давай этот вопрос адресуем нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Набирайте прямо сейчас или пишите сообщение в WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 плюс. 967-200 ровно 9702. Сообщение читаю, государство вынуждает своих граждан выживать любой ценой, даже ценой собственных первенцев. А что вот до такой степени вопрос выживания стоит у нас в стране, что готовы людей продавать и детей продавать за 150 тысяч рублей. Это решает сразу одним махом все проблемы, я понять не могу, ну просто так, чтобы уточнить позицию. Евгений Черноусов, адвокат, ветеран МВД России, на прямой связи нашей студии. Евгений Евгений Остянович, здравствуйте. Да, добрый день. Да, день добрый. Скажите, пожалуйста, а в чем, собственно, да, вот мы слышали в расследовании наших корреспондентов в том, что действительно многих ловят, многих сажают, да, и пресекают такие попытки продать детей. Но заблокировать, дескать, ну совсем в интернете это невозможно. Вся информация, которая в открытом доступе, она не противоречит законодательству Российской Федерации, а Непосредственно договоры о передаче денег и передаче детей ведутся в зашифрованных мессенджерах, в личных сообщениях и так далее, далее. то есть там, где отловить невозможно. На ваш взгляд профессиональный, это ли главная проблема вообще в принципе существования вот этого черного бизнеса по продаже младенцев?
6: Ну, я думаю, отчасти да, это проблема, но эта проблема решаемая. Нужно, в общем-то, за эту проблему взяться, посмотреть со всех сторон и подумать, как все-таки найти способы, методы, борьбы с этим явлением, это явление... Евгений Арсеньевич,
0: уже одно такое предложение прозвучало от Владимира Вольфовича Шириновского. Он предложил, собственно, государству, ну, я так сейчас грубо скажу, да, выкупать этих детей. Дескать, давайте мы будем выплачивать, ну, некое подобие материнского капитала, детей забирать на полностью на госсодержание, дальше там армия, еще что-то, детские дома и так, далее, и так далее, но хотя бы эти отношения будут честнее, что называется.
6: Ну, сейчас я не думаю, что нужно на скорую руку как-то вот, конечно, надо выслушивать предложение, но я полагаю, совсем по-другому нужно поступать, как Как? это, в общем-то, делалось и в Советском Союзе, возникает проблема. Она, в общем-то, была и раньше, но не в таких масштабах. Евгений Алексеевич, просто... простите,
3: что я вас перебиваю, но, действительно вопрос такой, да? Вы говорите на скорую руку, но за последние несколько месяцев у нас же в эфире было несколько случаев, когда детей маленьких, ну простите, пожалуйста, там действительно 4-5-6 лет, то в лес матери, собственно, вывозят, просто привязывают к дереву, бросают, то оставляют в квартирах собственно, умирать и уходят в запой от безысходности. А мы с вами же скорая мы, рука, мы, уже, нет, уже пора тревогу
6: бить. Нет, минуточка. Мы с вами друг другу не противоречим. Я о другом имел в виду, что есть у нас компетентные органы, разные министерства, ведомства, которые... Отвечает, за вот э, детей, за то, чтобы э, они выросли, э, за их здоровье, за их жизнь отвечать. Они должны вместе собраться и обсудить, как им решать. Вот что я имею в виду. Я... а вы а-га. реально
3: думаете, что на практике это возможно, что вот сейчас вот действительно э, наши ведомства соберутся такие и подумают, надо что-то сделать для детей, для этих нам надо напрячься и вот что-то предпринять. А да? я знаю, Серьезно? что это,
6: это можно сделать. Я вам придумываю э, характерный пример. Если раньше... Вот, пропадали дети, там, но и взрослые, особенно дети, приходили, дети мы не будем регистрировать, мы найдутся и так далее. Как решили вопрос? А просто вот, силуки собрались и МВД, и ФСБ и следственные комитеты издали совместную инструкцию, где все расписали. Интересно, нужно, сколько еще детей вот, должно знать, погибнуть а от собственных матери, для раз. того,
3: чтобы они это сделали?
6: Так вот я вам говорю, что вот сейчас э, уже э, должна говоря, от них исходить инициатива, что нужно собраться, обсудить и силовики. Продолжим после они... короткой
0: паузы. Спасибо большое. Не переключайтесь.
2: Особый случай.
5: Ведущий на радио Комсомольская Правда. Сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде меня. Встань и дай! Хочешь, Хочешь секло такое?
6: Давай он, он, Торо, говно в тиркидаю. Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
5: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
2: случай
3: Сегодня в эфире программы «Особые случаи» я, Екатерина Белыха, Антон Расланов. Говорим о том, как в России работает черный бизнес по продаже младенцев через соцсети. К чему приводит отчаяние матерей, которые не планируют детей и не могут их обеспечить? Сколько стоят, собственно, дети? Обсуждаем шокирующие случаи из Санкт-Петербурга. Мы пока что дозваниваемся до нашего корреспондента Романа Лялина, который занимался этой историей. А вы можете позвонить нам в студию 8 800 297 02 или написать в WhatsApp и Viber 967 297.
0: Вот ты говоришь, доведенные до отчаяния мамочки. С тобой не согласится наш слушатель, который пишет, что, цитирую, «Мне кажется преувеличение, что очереди и нельзя усыновить. Очередей на здоровых детей от здоровых родителей, вот в это поверю. Потому что сами подумайте, кто будет отказываться от ребенка, даже в тяжелой ситуации» приличные люди. Ни за что. Простите, пожалуйста, вот здесь вот
3: я могу поспорить на личном опыте. У меня под патронажем находится мальчик, который относится к категории сложных детей, трудных, который пережил насилие в семье. Он живет в детском доме. Я так думаю, что в ближайшее время мне наконец разрешат забирать его на выходные. Ему 6 лет, и вы знаете, светлее ребенка, несмотря на то, что он к здоровым психически даже детям. Но его можно достаточно условно отнести, потому что он пережил действительно тяжелые очень условия. Светлее ребенка, ну еще поди поищи
0: восемьсот двести ровно 97.02 наш номер телефона Игорь из Ставрополя нам дозвонился. Здравствуйте.
5: Да, Здравствуйте. добрый вечер. Добрый. Вот вы тему подняли. Просто вот, ну, вы сейчас, ну как, вот, ну, вот, ну как сказать, ну, наверное, в эту тему нужно вспомнить ваших жену-корреспондентов, которые ну, год-два назад. Ну, также рассказывали про вот эти, ну, детские дома И их тоже, как они там и семьям продавали их И каким-то там педофилам так. И сколько денег вообще эти детские дома Наворачивали на этих детях Ну, а то вот есть вы сейчас, так... в принципе,
0: расширяете тему нашей программы До, до заработка а вот на вот
5: этих бедных, бедных мамочек сейчас Ну, и штрафами там, и тюрьмами, ну, позатравили Вот, вы, вот мы и имеем
0: Подождите, а... ну, когда
5: мы вы говорите вы, Вопрос, откуда вы, такие мы
3: сложности как... с усыновлением И кому это выгодно?
5: Это, это, это тема отдельной это, программы.
0: Это, это
5: выгодно тем, кто там работает, то есть кто это все устраивает. Ну, естественно, за ребенка конкретно. Куда не делать, все хуже и хуже у нас. Игорь, а скажите, пожалуйста, когда вы, говорите,
0: когда вы говорите про бедных мамочек, вы слово «бедные» ставите в кавычки или реально вы считаете, нет, что они бедные?
5: Нет, не в кавычки, нет, реально, потому что они бедные и затравленные у нас вообще весь народ. То, то штрафы то пени то какие то там наказания тюрьмы то еще что то ну куда у нас что от не то новый Господи, у нас как...
0: есть инструменты если ты не хочешь ребенка но так случилось что ты его родила у нас есть инструменты чтобы от этого ребенка легально избавиться простите меня за цинизм есть бэйби боксы есть да, порядок усыновления и отказа там же в роддоме Понимаете? Ну, А когда вы говорите про бедную мамочку, которая вместо этого, значит, лезет во ВКонтакт и там оставляет объявление, продам ребенка за 150 тысяч рублей, извините, это не бедная мамочка, это идиотка какая-то, идиотка и преступница, 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона читаю сообщение, если вы считаете, что государственные органы не могут решить вопрос, то для чего вы затеяли этот разговор? У вас отсутствует здоровая логика. Или вы просто похабалить хотите. А я задаю вопрос. А, а Действительно,
3: ну, действительно, кто-то верит, да? это вопрос, опять же, к нашим слушателям в том числе. Действительно, кто-то верит, что вот завтра соберутся наши замечательные органы государственные, соберутся все вместе и решат. Вот у нас э, за последние несколько месяцев несколько резонансных а как по-другому? случаев ну, отказов меня, но, а как от детей. Отказов, когда дети умирают как по-другому? по вине собственных матерей. Если Антон, мне на не на это надеяться, на что тогда надеяться? Я задаю надеяться вопрос тогда? нашим слушателям. Уважаемые слушатели, вот ответьте мне лично, Екатерине Белых, да, мне очень интересно, вы действительно верите в то, что это возможно?
0: Я в это верю. Не
3: Много для, а проблем я, я твою уже было решено. Поняла, я это в это себя. верю. Давай послушаем, да, что народ...
0: Говорит. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. На прямой связи с нашей студией Роман Лялин, Роман, наш корреспондент привет. в Петербурге, который, собственно, и расследовал, который непосредственно общался с этими мамочками. Рома, Привет! Да, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот давай попытаемся понять через твое расследование о масштабах бедствия. Ты общался в социальных сетях вот с этими мамочками. Сколько в этих группах по продаже детей вообще в принципе людей? Это много, это мало. Мы ск- скорее говорим об исключительном случае или реально о черном рынке?
4: Там только среди подпис... подписчиков тысячи людей, а стоит сказать, что многие, естественно, не подписываются на эти группы, а просто анонимно выкладывают посты в соцсетях. То есть одни говорят о том, что мы хотим взять ребенка в семью, а другие говорят о том, что вот я беременная, либо уже родила, и ребенок мне либо не нужен, либо я не могу его содержать одна. И вот эти мамы как раз делятся на два типа. Одни говорят, что... У меня нет денег, поэтому я хочу отдать этого ребенка. Во-вторых, говорят, что ребенок мне просто не нужен. То есть мне там 18-20 лет, я студентка, еще жизнь только начинается, а ребенка я не хочу. Ну вот аборт не успела сделать. Беременность свою скрывают родители. Рома, вот, они, и... почему
3: они не идут официальным путем?
4: А, с с ответ просто, они хотят заработать на своем ребенке.
0: Вот. То есть это себя... что-то
3: покорыст, вот. Правильно?
0: Это, да. это
3: способ заработать других способы заработать они есть, не видят. Подожди,
0: Мне хочется, чтобы это очень четко в нашем эфире прозвучало Ром, то есть по-твоему Здесь дело не в попытке Пристроить в добрые руки Ребенка, чтобы он получил нормальную там, Жизнь, образование и так далее Это тупо заработать бабло
4: Ну да, ну то есть Возникает вопрос, если вы хотите Обеспечить ребенку хорошую жизнь И пристроить его в какую-то семью То зачем вы требуете от этой семьи деньги себе? Ну, то есть вы можете просто отдать этого ребенка, пусть это нелегально, но, во всяком случае, это не продажа, не торговля людьми. Вот,
0: и тут Эльдар пишет, это я из WhatsApp нашего читаю, что за бред, все вокруг виноваты, государство виновато. затравленные, в войну люди без жилья, без мужей, на руинах, выживали, а тут за деньги продают, это малодушные твари, Эльдар, я с вами согласен, прям на сто. 100... 100%.
3: Ну, вопрос, а как-то потом это, судьба этих детей отслеживается как-то, может быть? Может быть, действительно, финансовый вот. показатель это какой-то фильтр? Ну, то есть, если семья может 150 тысяч заплатить за ребенка, значит...
0: Ну, то есть, ты думаешь, что богатые только... Покупают.
3: Антон, я предполагаю, потому что у меня сама, сам факт этот ужасает, да? Но я, я пытаюсь найти какой-то ответ в, в, в разумительный на это все
4: дело. Я вот спрашивал у многих мам, которые хотят подать своего ребенка, или, ну, или вот одна была... Которая говорила, что им нужны деньги. Нужно ли нам какие-то отчеты делать, если мы возьмем вашего ребенка? Или нет, вы забираете его, еще он ваш.
3: То есть вообще плевать? 150 тысяч. <связывающие> на да.
0: Ром, скажи, пожалуйста, э-м, вот очевидно совершенно, что это уголовно наказуемое преступление? <связывающие> По <связывающие> статье дают до 10 лет лишения свободы. Вот ты общался с этими мамочками, которые детей продают. Почему даже это не останавливают? Либо они настолько тупы, что не знают о том, что это преступление?
4: Мне кажется, они думают, что им все сойдет с рук, что никто об этом не узнает. То есть все конфиденциально. В этом деле есть даже посредники, которые берут с родителей, которые ищут ребенка, деньги, 50 тысяч рублей. И ищут маму, которая готова продать своего ребенка ну или отдать. То есть даже эти посредники не боятся уголовной ответственности того, чтобы говорить о самих мамах.
0: Спасибо тебе большое. Это Роман Лялин, наш корреспондент в Петербурге, который проводил, собственно, расследование касательно того, как работает черный бизнес по продаже младенцев. И вот вопрос, который предлагаю прямо сейчас обсудить. Номер телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702. Звоните. Давайте вместе попробуем ответить на этот вопрос. Нам радиослушатель пишет из-за границы, судя по префиксу плюс один, как я понимаю, да. задается вопросом, где ребенку будет лучше в детдоме? или в семье, которая его покупает. А вопрос отличный, между прочим. 8800-200 ровно 9702 Михаил Зежевска звонит. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы на этот вопрос ответили бы? Здравствуйте. Ну,
7: Мое мнение таково, что для детей, мне кажется, было бы намного лучше, если бы этот, ну, что вы называете, черный рынок вывели бы на... на То есть, легализовали, платформы. да? Дело в том, что вот минуя посредника вот этих вот детских дома, вот эти дома малютки, минуя вот этих посредников в лице государства, явно страждущие в том, чтобы ребенка получить, получали, что называется, из первых рук угу. людям нуждающимся, ну, может быть, чем-то там помогали бы потом в дальнейшем или угу. еще что-то. Но вот исключая... и Выведя его из, из тени, что называется, люди бы знали, что вот этого дете отдали бы вот туда, например. Им проще было бы контролировать, чтобы это там не попадало дете к педофилам или
0: еще куда-то. И налоги платить потом с этой деятельностью? Конечно. Очень экзотичное предложение, Михаил. Хотя оно где-то бьется с тем, о чем я говорил выше, касательно предложения Жириновского. Да? да. Спасибо большое за мнение. 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Итак, где ребенку будет лучше в доме или в семье, которая его покупает. У меня тут возникает вопрос. Семья, если покупает ребенка, она делает это осознанно, она покупает его на этом самом черном рынке, но если что ты говоришь же о нормальной семье а не... Нормальная семья а, не пойдет А Обо туда. всяких
3: Раз людях, о которых ну, Действительно, в эфире сейчас мне говорить не хочется Потому что страшно
0: да? Ну, ответь мне на вопрос Нормальная семья, которая будет ребенка Любить, холить, лелеять Давать нормальное образование Пойдет за ним не исключено. во ВКонтакте В закрытую группу?
3: Не исключено
0: А для меня это большой вопрос может быть, на есть которые я отвечаю, нет, а, не пойдет, по... ну, потому что нормальная семья пойдет, пойдет, официально, совершенно точно. Давайте поспорим, 200 ровно 9702 наш номер телефона, ровно 9702. Так, читая по WhatsApp. После того, как одна привязала своего ребенка к дереву, а другая оставляет на неделю, я ничему уже не удивляюсь. Люди стали очень жестокие и алчные. Что делать-то с этим? А, еще одно сообщение. Предложение Жириновского самое реальное и правильное для демографии. Вот,
3: я тоже за предложение Владимира Вольфовича. Уж лучше так.
0: Ну и, пожалуй, за финальным о продаже детей. Это ужас. такой, возможно только деградировавшей нации. Ну ладно, вот на фоне таких э, э, историй ставить диагноз всей нации я бы, честно говоря, не стал. Будьте бдительны, что называется. Продолжим после короткой паузы, сразу после выпуска новостей. Это особый случай. В студии Екатерина Белых, Антона Расланов. Другую тему обсудим.
2: So случай.
3: 53-летнего отца-одиночка Андрея Сапельникова из Краснодарского края лишили родительских прав и сейчас отбирают детей из-за избыточного веса. Андрей весит 200 килограммов и с трудом передвигается по квартире. О нелегкой ситуации о судьбе трех девочек разговариваем сейчас в прямом эфире. В студии Екатерина Белых и Антон Росланов. Наш телефон в студии на 8 800 297 02. WhatsApp и вайбер 967 297 02. Ну что ж, ситуация непростая, В чем причина этого? Давайте послушаем, собственно, самого Андрея. Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день. Да, давайте вот будем по полочкам, что называется, раскладывать историю, потому что когда я ее читал, тем более, что она сейчас в зоне внимания федеральных СМИ, я там, честно говоря, запутался. Итак, что из этого правда, что из этого неправда? Итак, вы весите действительно 200 килограммов. Ну, Вы
8: знаете, да, но это совсем не в этом причина. Причина, как вам сказать, немножко совсем другого. А, и подождите, меня...
0: подождите и, и у вас забрали трех дочерей. Это тоже правда. Меня
8: правильно? ограничили в родительских правах, и девочек отправили в реабилитационный центр.
0: Ничего Это было
8: себе. 13 декабря прошлого года.
0: Слушайте, но если я правильно информирован, то для того, чтобы... По суду ограничили человека в родительских правах, должно было произойти что-то такое. Ну, насколько, а... насколько
3: я, я знаю практику, снял. это нужно доказать наркозависимость. Как
8: с моей дочкой в 2017 году случилось несчастье, она обгорела. Как? Но краснодарские врачи, лично которым я очень благодарен, особенно Марченко врачу.
0: А что случилось с дочкой? Объясните, что случилось Ну, с дочкой?
8: Ну, знаете, интернат, большое скопление детей, а дети у меня в понедельник уезжали, в субботу приезжали. Ну, и педикулез у нее был. Средняя дочь забыла купить педикулезное средство. И втихаря от меня вечером. Перед интернатом, когда они купались. Вот, она обработала и думала керосином, а на плите стоял чайник. Голова вспыхнула. вспыхнула дочка закричала. И, но нашла в себе силы убежать в комнату. Я ж, дверь была закрыта, и я не знал, да не там купаются, девчонки здоровые. Ну как здоровые. Вот средние уже 16 лет. Ну, взрослые 17, 16, 16
0: 14
8: лет. лет да. Нет, со старшим мы в комнате сидели, а это средние и младшие были. Тогда так, и что, забежала...
0: голова, голова вспыхнула, они побежали к вам. А Нет, вы? Нет,
8: младшая нашла в себе силы забежать, я вскочил, хоть и плохо двигаюсь, но, ну как, я, в общем, схватил покрывало, потушил ее, в душ отправил. Потом уже там дал таблетку, чтобы не больно было, но она не жаловалась, девочка не испугалась, волосы все было на месте, но лицо обгорело, а шея, ой, грудь. Обгорело
3: сильно? Сильные
8: повреждения? 31% ожога.
3: Ну это серьезно, весьма весона, но, но тем не менее, вашей же вины в этом нет, это же
0: случайность, объективно.
8: Нет, я все равно себя виню, это мой недогляд.
0: Итак, еще раз. Вы вы живете в небольшом городке Кропоткино. Это Краснодарский край. У вас 200 килограммов веса. У вас три дочери. 17, 16, 14. Вас ограничили в правах. Вы жить с ними не имеете права. И ограничили именно потому, что у младшей загорелась голова, когда ее обработали керосином. Нет,
8: нет, нет. нет, нет.
0: Именно из-за этого.
8: Это когда начали ходить комиссии, я... Ну так сказать Немножко поругался С председателем комиссии По делам несовершеннолетних Глуховской То есть
0: по вашей версии У вас забрали девочек Не потому что вы не способны За ними присматривать А потому что вы поспорили С начальником СПДН да,
8: да мы с ней закусились
0: Хм. Странная причина. Смотрите, хорошо, хорошо. Ваша версия принимается. Извините,
8: что перебиваю. Андрей, теперь версия
0: суда. Теперь версия суда. Давайте я сейчас буду по решению суда цитировать, а вас попрошу потом это прокомментировать. Итак, цитата из решения суда, который, собственно, ограничивал в родительских правах. Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он, ну то есть вы, Андрей Сапельников, почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья. И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей. Конец цитаты. Еще раз, это решение суда. И что здесь неправда?
8: Здесь, ну, во-первых, то, что я сам себя обслуживаю, а ведро стоит только для того, что оно стоит с крышкой, во-первых, плотной. Вот. И в основном, в туалет-то я сам еще могу дойти, и сам могу искупаться, сам себе могу приготовить. Не так, что они прям написали, что я беспомощный, что, извините за выражение, что дети под меня искрением-то Мысли по ней подвели, что они якобы ухаживают за мной. Я-то в суды ездил, в суды длились. Четыре было заседания, на двух я был. Но представители не опеки, не... только был один представитель, а те, кто, Наталья Иосифовна Глуховская, не появлялась. Третье, третье заседание было отменено, я не смог подойти. А на четвертом заседании они быстренько-быстренько без меня меня не было. И они быстро все сделали.
0: А почему? Вот, да, по версии суда вы отказываетесь медицинское заключение сделать, да, и все-таки понять, Знаете. что у вас не так со здоровьем. Все-таки 200 килограммов в себе носить, извините меня. Ну, там действительно, Это наверняка хроники, да, хронических заболеваний целый букет.
8: Дело получается так. После того, как мы с ней поругались... Она сказала, мол, скажите спасибо, что мы не проводили расследование. Она даже не знала, что было проведено два дознания. И все были против. Все дознания, что мы не мы подожгли. Я ей говорю, так что вы считаете, что я поджег свою дочь? Ну, В общем, вот по поводу этого у нас получилось.
0: Ну, подождите, Андрей, Андрей, я понимаю, что вы обижены на весь мир, но но, вот поставить себя на ваше место, хотя это очень трудно, даже если я обижен на весь мир, я делаю все ради того, чтобы моим дочерям было хорошо, правильно? Мне кажется, вот такая логика должна быть. А вы, получается, Ну, что не не делаете медицинское заключение только потому, что вас там кто-то из ПДН обидел.
8: Да нет, не в том дело. Вот они меня заставляют в чем тогда больницу, чтобы я, допустим, получил здесь группу. Так. Они могут понять единственное, если мои младшие дочки, они после больницы краснодарской, это краснодарские врачи сделали ей, это им лишняя за заслуга, что
0: Операция. Они... Угу.
8: Да. Они даже младшей дочери здесь на месте в врач отказал дашки делать группу. Сказал, И ей делать ей инвалидность,
0: но может быть для этого не было оснований. Почему вы сравниваете вашу историю 53-летнего мужчины с весом в 200 килограммов с э, историей Я девчонки? Думаю,
8: что если они даже ребенку отказались, сказали мне, не поверить. А вот такая выслойка. То есть даже если ребенку отказали, что будут говорить обо мне?
0: А что касается дохода, вот да, мы читаем решение суда, что дохода никакого нет, есть только пособие и помощь ваших престарелых родителей. Это действительно
8: так? Помощь матери, родня тоже помогает. и Ну вот. и я что-то стараюсь на телефоне быть, я как бы вот, региональный менеджер.
0: А, а давайте попробуем, пора, Андрей, там... р- ради бога, чтобы было понятно, давайте попробуем без как бы вот, вы работаете или нет?
8: Сейчас уже нет. В прошлом летом не был мой директор в Москве. Я для него здесь очень немного старался. Там овощи, фрукты. Ну, не всегда выходило, но немножко выходило. В машину туда. То есть в этой, в этой части в решении
0: суда значится все правда. А что вы сейчас делаете для того, чтобы девочек вернуть? Я так понимаю, да, что вы боретесь за то, чтобы я, жить с Я, во-первых,
8: снял другое жилье. Улучшил свои условия. То, что надо показать, сколько проходят по карточкам, чтобы не видели, что доход есть. Ну, что, как вам. Не, не голословно, а был документ, uh-huh. что-то денежная есть. Ну и они требуют пройти... Я
0: все-таки понять просто... не могу, какой доход денежный есть? Ведь надо за квартиру, которую вы сняли, да более...
8: Порядка 20-25 тысяч месяцев.
0: Это ваш доход? Вы все-таки работаете?
8: Ну да, и мама помогает, очень сильно помогает. Мама и а... государство пособия получаю раз в три месяца.
0: Все-таки пособие, престарелые родители, и ваш какой-то доход, заработок все-таки есть.
8: Ну, когда он бывает. Когда он От раза бывает. к разу.
0: Это что? Это продажа фруктов, овощей. Что? Да. Продажа да. фруктов и овощей по телефону. Да. Понятно. Мы вернемся в прямой эфир очень скоро, буквально через пару минут. Я напомню, мы сейчас разговариваем с Андреем Сапельниковым из небольшого городка Кропоткина. Его ограничили в родительских правах относительно его трех дочерей. 17, 16 14 лет. Весит Андрей Сабельников 200 килограммов и, по версии суда, не может ухаживать за собой и дочерью. Давайте в этой коллизии вместе разберемся. Очень скоро мы вернемся Это «Особый случай». Екатерина Белых, Антон Рассланов. Будьте с нами, будем ваши звонки принимать, безусловно.
2: «Особый случай».
5: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт.
2: «Случай».
0: Мы продолжаем. Мы так же, как и многие федеральные СМИ, обратили внимание на заголовки о том, что многодетного отца-одиночки из Краснодарского края отбирают детей из-за лишнего веса. Это абсолютно эксклюзив наших коллег в Краснодаре. Они узнали об этой истории, безусловно, которая обращает на себя внимание на фоне других историй о других детях и родителях. Да, Мы вспоминаем девочку Маугли, которую нашли в Москве в замусоренной абсолютно квартире. Мы вспоминаем историю из Кирова, где девочка погибла, а в это время, остав да, матери, а в это время мать в инстаграме Пустит фотографии и пишет девочка В день рождения девочки, как я тебя люблю И какое-то счастье из а золото
3: А потом и уходит в запой И вот здесь квартиры. мы
0: узнаем, что понимаешь, у многодетного отца одиночки отбираю детей из-за того, что он очень много весит 200 килограммов, да, и по версии ну, суда Из-за излишек Веса он не способен ухаживать ни за собой, ни за своими дочерьми, которым, между прочим, 17, 16, 14 лет здоровой кобылицы, надо сказать. Ну, это, общем, не, это не, не пятилетние девчонки, да. абсолютно девушки, абсолютно взрослые. Итак, сам многодетный отец Андрей Сапельников на телефонной связи с нашей студией. И вот мы пытаем, да, Андрея, пытаясь понять, все-таки в этой истории, где правда, на какой. Чашу Весов, и на какой, да, правомерно ли ограничили его в правах. И, Андрей, вы с нами, да? Да, да, да. Андрей, вот что хочется вас попросить еще прокомментировать. Мы перед эфиром связывались с вашей сестрой, с Верой Петровной,
8: Сапиной. Да, да, да. Соперникова. Ну или другая.
0: А, хорошо, но ну, ну, тем не менее Вера Петровна она, да, да а, Петровна. И, и вы, Петрович, то есть родная сестра, и да, вот родная что родная сестра. сестра, да, мы ей задавали вопрос, ну, как это могло произойти, что детей-то отобрать? вот что ваша родная сестра нам, собственно, сказала.
5: Вы знаете, уже звонили, его на первом канале снимали, он у нас такая личность медийная. Там уже все сказано, пересказано.
7: То, что такая ситуация сложилась, это он сам виноват? И,
4: конечно, сам виноват. В своем э, лентяйстве и безответственности.
0: Вот сестра говорит, что вы сами виноваты в этой истории. Ничего не, не сделали.
4: Я не спорю.
8: С ней я не спорю. уже было.
3: Почему? Почему?
8: Почему-то ну, так оно сказать. такое мнение, это все-таки родной человек Часть правды есть в ее словах, просто видите, мы с женой уже э, бывшие, ну, для меня она уже бывшая, давно 13 лет не живет.
3: Андрей, вот как раз тот вопрос, который я вам хотела задать, а, собственно, где мать-то девочка, где ваша бывшая Ну, супруга?
8: как, она ушла 13 лет назад, Дашки было 7 месяцев тогда. И вот с 13 лет я остался с ними сам.
3: То есть она Я оставила считаю, трех, вот... трех дочерей с вами просто вышло.
8: Да, ну она оставила, как она говорит, она их не бросила, оставила на свои эмоции, их эмоции.
3: Так, а сейчас просто где она, что она делает, общается ли она, она с дочерей?
8: вот по решению суда, она их забрала и с 15 декабря они были неделю у нее, в Сочи находились, там у нее дача. Потом, когда я здесь все снял, лучшие условия, ну, более жизненные условия стали лучше. Она их привезла сюда, но так как у нее уже своя семья, она уехала обратно. Но оставила за себя согласие, что представляли детские интересы.
0: То есть ей э, дочери не нужны.
8: Ей интересно. Нет, ну... Как сказать Сможет ли она их содержать Или не сможет я не знаю Я хоть как-то стараюсь Из-за этого и в Кропоткин переехал Здесь всю жизнь попроще Чем у нас в Сочи
0: А все вот, же таки почему а вы может... расстались Почему вы расстались вот, и, и, Она гуляла или как
8: Ой эта история Долгая я не хочу грязное белье Вываливать вы понимаете
0: Но... Вот интересный факт Суд забирает девочек у вас и отдает их матери, которая 13 Отдают, лет не интересовалась жизнью дочерей совсем. Ну да, по большому Статок. счету человек
3: просто встал и ушел, и дал понять, что ей это неинтересно и не нужно, а суд это не учел никак.
0: Периодически периодически
8: она как-то появлялась в их жизни. Вот, Ну, сюда на Кубань она приезжала только раза три. В прошлом году она приезжала один раз, потом их Цивилитационного центра привезла. Uh-huh. И в этом году она была один раз, когда я ее вызвал, я не успел вовремя подать, э, ну как, ну, прошение или консакцию, как назвать, чтобы с меня сняли ограничения.
3: Андрей, скажите, пожалуйста, а что сами ваши дочки по этому поводу думают, о чем они вам, может быть, говорят? Чем И они с, кем хотят, жить? с кем хотят быть-то?
8: Ну, когда были они здесь, Сеня хотела к матери, все же мне без матери было. Ксения –
1: это средняя?
8: Нет, Ксения – это старшая, а Валерия – средняя. Сеня осталась здесь, чтобы как-то, ну, здесь у них сейчас девятый класс, им надо закончить школу.
0: Старшая хочет жить с матерью, а младшая и средняя хотят жить с вами.
8: Нет, старшая хочет жить со мной, и младшая тоже хочет жить со мной. А средняя хочет к маме? Средняя. Ей хочется жить с матерью. Больше всего на суде все сказали, что они хотят жить со мной, они не в реабилитационном центре.
0: Ну, естественно, если выбирать между реабилитационным центром и отцом, естественно, выберут отца. Если ну, речь идет о том, с отцом или да, с матерью.
8: Ну, сейчас, скорее всего, уже с матерью. Но ну, старшая не хочет с матерью. Я сомневаюсь, чтобы бы младшая хотела.
0: Uh-huh. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо, Андрей. А- Запутанная, конечно, история, такая очень непростая. Ну, ты знаешь, Антон, у
3: меня вот вызывает реально недоумение решение суда. И обоснование, я, ну, я зачитывал мотивировку, и это действительно странно, потому что я ни в одном, простите, пожалуйста, ни в судебной практике, ни в законодательстве я не нашла, чтобы родительских прав обоснованно лишали или ограничивали в связи с лишним весом.
0: Мотивировки все, бывают все, разные, да, но все, так, странные, я не знаю. все так. Но когда я перед эфиром разговаривал с представителями социальных органов в регионе, да, э, человека не могу назвать, да, потому что это был неофициальный разговор, он говорил о том, что суд, ну, да, поймите правильно, суд это последняя абсолютная инстанция. Это мы, мы не Финляндия. Это Финляндия, этих девочек без разговоров пришли бы забрали после первого же инцидента, когда произошло вот это вот, да, керосином голову обработали и голова загорелась. После первого же инцидента и бы забрали, вообще не было бы речи ни о чем. Здесь же они ходили, уговаривали, разговаривали, говорили ему о том, что давайте как-то здоровьем займемся, давайте как-то. Ну, по версии, опять же, да, социальных органов. Ну, опять же, для Суд меня, это, для меня это, большой это
3: вопрос по поводу медицинского обследования, стадия. потому что я считаю, что ничего а, сверхъестественного никаких проблем пройти медицинское обследование, действительно получить что-то, хотя бы попытаться это сделать, нет.
0: Конечно, а у него позиция. Инвалидность даже дочке не дали, чего говорить обо мне. Так ты сходи, сделай. Ну, логично. Или съезди, сделай. Согласна я понимаю, что, да, там, всякие могут быть обстоятельства, но если ты борешься за детей то ты в лепешку расшибешься, но сделаешь. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона. Как вы считаете, вот это решение суда отобрать детей из-за того, что есть лишний вес, есть какие-то проблемы с заработками, отдать матери, которая 13 лет совсем никак не, не проявляла себя, не интересовалась жизнью дочерей, насколько это логично и справедливо, и что делать в такой ситуации? 8 800 200 ровно 9702. Сергей нам звонит.
3: Здравствуйте, Сергей. Ну, что думаете?
9: Ну, вы знаете, я вот смотрю, вот у меня жена учитель. И она... Ну, вот я ее просто в последнее время, я ее не вижу. Она сидит, заполняет учебники, вернее, ну, в компьютере сидит, заполняет все, что ей надо. Она, ну, просто сидит. И потом, ну, она как учитель, классный руководитель. И... За каждым ребенком ей должно, ну, она должна, ну, как бы. Вот,
3: Но следить. она несет за них ответственности действительно работает. Да, да, работа, да. они просто делают.
9: И... надо И... еще заполнять эти все учебники, все это самое. И еще да, каждого ребенка надо, ну, как бы проследить.
0: Ну что вы имеете И... в виду, что родители перекладывают ответственность за воспитание на школу или что вы к чему?
9: Да, да, они вот как бы отправили. Уч- Учени, ну, своего сына отправили там или кого-то, ну, ребенка отправили в школу, и все. И, а потом приходят и почему начинают, начну ну, начинают спрашивать, почему учитель не может ну, за ним следить. А как она может следить, если она сейчас ее нагрузили так, что она должна написать кучу всех этих бумажек там, все это, отписаться. Пишут мне в Инстаграм, все... какой-то
3: телефонный кандидат непонятно, а? но вы знаете, я согласна, это вообще не, не, не в эту тему, я так считаю, да? Мы Понятно, спасибо. Мы все говорим о том, что Тем не менее, у отца, в связи с определенной ситуацией, у многодетного отца, а, отбирают трех дочерей и ограничили его в родительских правах, при этом со странной судебной мотивировкой, и я буду на этом настаивать, потому что она действительно странное, ну, для меня лично, мало понятная. А, давайте, может быть, а, давай, поговорим...
0: Давай подведем итог, нам поможет, точнее, подвести давай. итог В этом разговоре, в этой путанной очень истории Евгения Острый, наш корреспондент в Краснодаре, которая досконально изучала и встречалась с Андреем, и была в квартире, и знает девочек и так далее, и так далее. Женя, привет. Женя, Привет. Вот скажи, Привет. скажи, пожалуйста, да, у нас очень разные мнения об, о самом Андрее, да, сестра говорит, что он очень ленив и сам виноват во всей этой истории. А, источник в социальных органах говорит, что... И у нас
3: 30 секунд осталось, Что, что Скажи мнение, быть, вот, Да,
0: коротко 20 секунд знаете, подведи итог.
3: Я да, не хотелось бы третейским судьей выступать в этой ситуации. Объективно Андрей Петрович, конечно, себя подзапустил, но, тем не менее, до этого возраста он воспитал своих детей, своих дочерей, да. А э, в итоге суд решил отдать матери, которая не интересовалась. Mm-hmm. И это точно. Она не занималась детьми, она, э, не Ясно, и она не занималась. Ясно, Жень, спасибо Их большое. Мы дальше. следим
0: за этой историей. Спасибо, что были с нами.
2: Особо.